0: do esporte do Bola da Vez, tudo jóia, uma ótima noite de sábado para todo mundo, ótimo final de semana, ainda dá para desejar. Hoje eu e os meus amigos Diego Lugano e Vitor Birner vamos entrevistar um baita personagem do futebol sul-americano, do futebol mundial. É até esquisito, esquisito, ex-jogador de futebol. Há poucos dias, ex-jogador, foram mais de 25 anos de carreira, Lúcio Gonzalez era comandante, já está aqui dividindo tela comigo. Esteve num ótimo resenha em outubro de 2019, passa depressa demais. Ali a coisa foi mais na base, como diz o programa mesmo, da resenha. Hoje a gente vai se aprofundar na carreira de um dos mais vitoriosos jogadores da história do futebol argentino só perde para Lionel Messi. E está empatado com Carlitos Teves. Lúcio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O peito, o coração deve estar tá doendo ainda, porque não é fácil, definitivamente, ainda mais para os apaixonados pela bola, pelo esporte, é, pendurar as chuteiras. Embora ainda bem você já tenha dito que vá continuar no meio do futebol. Mas eu queria saber de você, se você tivesse o poder. É, de retornar, de voltar a viver um dia da sua carreira, um dia só, não pode escolher mais do que um, é, desses 26 anos de bola. Qual seria esse dia, Lúcio Gonzalez?
1: Olá, André, boa noite, primeiramente para você, para Diego, para João, um prazer imenso estar, para o Vitor, perdão, um prazer imenso estar aqui eh, em seu programa e bom, disfrutando de esa nova, dessa nova vida que, que pelo, de alguma forma llamar a gente, a gente tem né? muitas vezes já ouvi falar de que de, a vida de um jogador de futebol para e parece que, né? que, que a gente se sente meio perdido em meio de, 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 de toda essa, essa loucura que, que muitas vezes acabamos viviendo né? Mas feliz e tranquilo. Eh, acho que o futebol me deu muito mais além do, do que eu imaginei, do que eu esperei. E, e nada, é muito difícil essa pergunta de escolher um dia. Eu escolheria o, o dia que que o treinador de Huracán, Babington falou para mim que ia iba estrear no profissional que ia que a iba jogar por primeira vez profissionalmente que acho que foi um de um dos primeros sonhos que que um quando é criança e, e passa toda su, sua vida ou sua infância jogando bola acaba acaba cumprindo assim que acho que ficaria com, com com esse dia o dia de minha estreia como profissional que foi no 99 e, e ainda foi contra o time por ele qual eu torcia que que era Racing assim que foi uma sensação de de emoções muito grande além de de un cagazo que tinha por por por, por, por profissionalmente né
0: é, imagino boa sensação Lugano, Lugano parou no final em dezembro de 2017, ainda recente aposentadoria também dos campos de futebol, onde em algumas ocasiões encontrou-se com o nosso convidado, com o Lúcio Gonzalez, semifinal de Copa Libertadores, jogos de eliminatórias de Copa do Mundo, também em Champions League, Porto e Fenerbahçe, competições europeias em geral. Lugano, a sua primeira pergunta ao Lúcio, por favor. Talvez algum Paris,
2: Marseille, não sei se coincidimos aí, Lucho. Não, eu acho é, que não. É, aí, aí aí, não, não. Aí não, aí não. Mas é um prazer estar com o Lucho, um dos jogadores é, de uma trajetória mais impressionante, de tempos modernos, muitos títulos, é, mas principalmente né, a gente que está dentro do futebol, e isso é bom sempre mencionar, uma carreira intachável, a gente sempre tem jogadores, amigos em comum, que compartem vestiário E o Lucho é um cara é, que não teve a sorte de jogar junto, jogava muito contra. É, mas todo mundo todo mundo é, lembra e fala muito bem dele como profissional, como pessoa. E são as coisas que ficam que ficam eternamente, né? porque a carreira do jogador passa rápido, né? é efímera, mas a pessoa e o legado que você deixou, Fica para sempre e faz que todo mundo, por exemplo, lembre dele com com, com muito carinho, né? E eu sempre falo, Luiz, quando você deixa de jogar, a diferença do é que muitos falam, que você morre por primeira vez. Eu acho que você ressuscita. Eu ressuscitei. Eu ressuscitei. Eu deixei de... Essa, essa pressão, essa rotina, essa sempre necessidade de, de dar por mais. Eu me tirei na mochila das costas, né? Então eu ressuscitei. Então fica tranquilo que em breve você também vai, vai sentir isso. Não, e realmente, ah, mais que uma pergunta, né, se ele contar um pouco a, ao torcedor, ao telespectador, ele jogou um time grande de todo país, né, impressionante. Mas se eu vai jogar lá na França, eh, aquele time maravilha lá tem uma cultura futbolística, uma paixão, enfim, uma locura que não é muito explorada em Sudamérica, não é muito conhecida. Não sei porquê.
0: Verdade.
2: E acho que Lucho vivenciou lá, por lo que eu sei, algumas histórias de cariño e incrível. No, só quero que você conte um pouco para o torcedor, aquela experiência na França, que eu acho que a, a que o torcedor, por lo menos em Brasil, menos conhece, né? como que não valoriza muito aquela torcida, aquela cidade, aquele torcedor, aquele chimine.
1: Né? É exatamente isso, Diego. De, de... A torcida do Olympique é uma torcida muito fanática, é uma torcida muito sufrida. É, hoje em dia todo mundo fala do, do, do PSG, né? Por, por o poder económico e de investimento que tem. Mas o time mais grande e reconhecido por todos na França é o Olympique de Marsella, né? Então a pressão. É, é muito grande. Eu cheguei num un momento onde o De Shans tinha asignado donde um dia estou em minha casa na Argentina e me começaram a ligar de um número privado e, e, e me começaram a falar um español meio misturado. Eu não acreditava que era que era De Shans, né? E ele falando que que ia ser todo possível por me contratar. Que, que ele tinha asignado con o Olympique de Marcelo e que queria ser campeão depois de, de 18 anos, que, que o clube não vencia nenhum título. E, e sufrí, al princípio, verdade, verdadeiramente, sofri um pouco por causa de idioma, da lengua, o facto de não poder eh, comunicar-se, me, me complicou um pouco os primeiros seis meses. Mas depois foram, foram seis meses extraordinários. A gente teve a sorte de, de ganhar a Copa da Liga no mês de janeiro, que é um dos campeonatos que se disputam antes. E vencimos o Bordeaux, que, que estava na, na, na liderança. Muitos, muitos pontos à frente nossa. Eu me lembro que em dezembro eh, o campeonato tinha um receso de uns 15 dias. Eu fui para a Argentina com Gabriel Heinze, que era meu companheiro e eu falava eu, cabeça eu não vou voltar mais não volto mais eu estava com muita saudade de Porto não vou voltar mais não, não entendo nada caras, eu tento fazer um dois e os caras correm para frente eu mando a bola no, eu mando um passe no fundo e os caras pican aqui esperando a bola no pé e sufrir muito verdadeiramente só que como não entendia a língua não as críticas hacia mim, né? eu estava como falando esses dias as crianças não estavam nem aí, mas todo mundo me criticava muito e, e nada, ele, ele com um poder de convencimento muito grande e falando com um treinador também me fez me fez um clip na, na em, em essa mesma temporada, eu me comecei a sentir importante, comecei a falar muito mais mis compañeros começaram a, a, a perceber meu jogo também e resumindo a gente vivió vivi dois anos e meio fantástico fomos campeões da liga de França depois de 18 anos e a partir de esse momento foi, foi uma loucura e, me paravam na rua me perseguiam até minha casa só para poder tirar umas fotos o torcedor marselles, como como chamam lá, é, é fanático, muito fanático mesmo. Tinha um cara que ia todos os dias em minha casa e me entregava fotos de Che Guevara. Eu, como dizendo, <risos> com camiseta de Argentina, com camiseta de, de Olympique. E eu recebia a ele, mas eu falava. Eu conheço a história de Che Guevara, mas eu não gosto de Che Guevara. E ele todos os dias ia e me daba me dava uma, uma foto um post e uma assinatura e a verdade é que viví um viví un um momento um, dois anos e meio muito muy bons lá eh, fizeram-me várias situações por por assim chamar de que que não esperava um dia um jogo contra contra Lyon eh, dois dias antes do jogo un jefe da torcida foi no CT a me perguntar que pedir minha autorização, que eles queriam fazer um homenaje com uma, uma bandera mía bem gigante na, na arquibancada. E queriam, a única coisa que queriam era que, que quando saíssem nos chimes e depois de cumprimentar-se, eh, eu fosse Lana perto da torcida e, e saludasse eles e guardasse a camiseta do jogo, né? Só que tinha tanta fumaça, fumo por todos os lados, e eu só estava aplaudindo, fazendo assim com, a, com as mãos, e eu, não, eu tinha medo que não me fue né? Mas foi, foi, foram, foram coisas muito emocionantes que, que, que eu vivi lá, e, e como digo fala, por aí muitas vezes, eh, aqui em Sudamérica, não, não se conhece tanto o fanatismo de, 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 de alguns clubes, da, da Europa e, e acho que a França é um, um clube com, com várias torcidas semelhantes às que temos hoje aqui em, em Brasil, em Argentina, em Uruguai, é, acho que, que são muito, muito passionais pelo futebol também.
3: Lúcio, boa é, noite a você. Quem, quem boa é, noite.
0: Viu, Benê? é Só para te apresentar direitinho e deixar claro para o nosso fã do Esporte que você é a pessoa adequada para vir na carona dessa resposta do Lúcio, porque você é um cara que adora esses exemplos de idolatria, às vezes Sim. fanatismo, é profundo admirador do futebol argentino, não por acaso, e contempla sempre também os, os grandes jogadores, como foi, esquisito falar foi, como foi Lúcio <risos> Gonzalez
3: até outro dia. É, um duplial, boa noite a você a todos. Eu acho que futebol, ele precisa de alma. E quando você vê alguns exemplos de torcidas, na França a gente pode citar o Marseille ou uma outra fanática do Saint-Etienne, por exemplo, que ninguém comenta muito aqui, e ali há algumas, como o Lúcio falou, a gente entende que o esporte é jogado da maneira em que o torna especial. Porque o que torna o esporte especial são as pessoas. Né? O jogo é bonito, o estádio é lotado, mas o que torna o esporte especial é as pessoas. E o Lúcio, Conseguiu ter uma coisa na carreira que é muito impressionante, além dos títulos. Além de ser ídolo dos clubes, ele deixa marcas muito profundas, positivas, nos clubes onde passa. E quando ele fala sobre a ruptura agora de ex-jogador, né, de jogador para ex-jogador, eu queria saber da maior ruptura da vida dele. Sair do Porto, né? ali você é o um semideus em campo. Foi esse o momento mais difícil como jogador, e eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o Porto e com a torcida do Porto.
1: Foi, foi, foi. O, o primeiro, a, a, a minha primeira passagem, que foi de 2004 a 2005 a 2009, eh, se questionava muito minha ida a Portugal por Portugal não ser um, uma das ligas mais, mais reconhecidas. E, e tinha pela frente a Copa do Mundo de Alemanha em 2006, e eu estava sendo convocado com. Con frecuencia, ¿no? Y él a, a impresas en China falaba que, que mi ida para Porto podía llegar a cuestionar esas esas convocatorias y esos primeros cuatro años fueron fueron sensacionales, fueron de, de, de algo que no imaginaba que yo iba a poder poder lograr. E, e, e tal foi que, que o presidente quando o Olympique chegou com a oferta não, não me queria vender que os torcedores tentaram fazer um, um começaram a, a juntar asignaturas para que se cree um para que fuese algo como já nacional para que não para não poder sair e para não ser vendido e, e a verdade é que me custou muito deixar o clube eu sempre um dos sonhos que tinha era jogar no jogar na Espanha e en em esses quatro anos foi... as possibilidades sempre foram não, não, não sendo concretadas mas ao mesmo tempo minha vontade de ficar num clube e un reconhecimento da, da dos adeptos da torcida era era muito grande por eu ser por eu ter ficado né? e quando na segunda passagem quando apareceu a, a, surgiu a possibilidade de, de eu voltar para para Porto eh, foi, foi algo magnífico tinha china tor, torcedores na, no aeroporto era a primeira vez que um, um jogador extranjero que, que tinha deixado o Porto eh, voltasse para para jogar e, e nada fue foi, foi algo triste deixar depois em essa segunda passagem me custou muito foi obviamente que foi por, por ter recebido uma proposta económica de, de Qatar muito grande que em certa idade a, a essa idade mía eu sabia que nunca mais iba iba a receber e sabia que podia chegar a ser uma, uma diferença grande e, e me custou me custou muito a verdade é que sobretudo a segunda a segunda passagem a saída foi, foi algo algo que, que pensé e que me arrependi quando cheguei no Qatar e, e vi o, o, o nível. De, eu não sabia, não imaginava que, que Qatar eh, era uma, uma liga que, que, que era como como foi ou como está crescendo hoje em dia. Mas sufrí muito. Sufrí, so, sobretudo, por, por a cultura que, que um clube como Porto tem, por as exigências que o que torcedor tem. Os adeptos têm é, a, a ambição de que, de que você, um empate em um clube como esse é mais uma derrota que, que muitas vezes você empata e acaba falando que a gente ganou um ponto. Lá não, lá é uma derrota, perdeu dois. E, e os torcedores fazem, fazem saber isso. Tem muitos exemplos de, de a gente ser campeão quatro ou cinco jornadas antes. E perder o último jogo em casa e sair assoviados. Aí xing, xing, nos chingaban como se a gente eh, não hubiese ganado o título. E essas são, são coisas que, que você não percebe, né? Mas, ao mesmo tempo, é a exigência de um clube vencedor. É a, a exigência de um clube que, que, que seus adeptos, seus torcedores estão acostumados a, a ganhar. E, e fazem
0: saber isso também. Ainda sobre o Porto, a gente vai ter agora a primeira participação de fora neste Bola da Vez. Um cara que jogou ao seu lado, Lúcio, durante muito tempo em Portugal, muitas taças levantadas juntos. E que aposentou-se, mas decidiu mudar de ideia. Voltou a jogar, voltou a atuar no gol. Você já deve imaginar de quem que eu estou falando, Lúcio. Quem tem uma pergunta para você agora é o grande Elton. Olá, meus amigos da ESPN, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. E hoje, em especial, poder dar os parabéns ao meu grande amigo Lúcio Gonzalez por tudo aquilo que
2: ele fez, não só por mim, mas pelo futebol também. E queria deixar uma pergunta.
0: Lúcio, nesses momentos tão maravilhosos que nós tivemos juntos Futebol Clube do Porto, tem algum momento que você destaca, que tenha sido especial para você? Mais uma vez, parabéns, meu amigo. <risos>
1: Que grande, que figura! É, saiu, foi para música, voltou agora. Entrenador é é. <risos> voltou a jogar de repente. Voltou a jogar. É. Não, a verdade é que um dos momentos mais marcantes de de, de Porto foi é, em minha, minha segunda passagem. Acho que o o jogo com, com Benfica, o gol de Kelvin em um minuto 94. Eh, a gente tendo a possibilidade de, de passar eles, a, faltando um jogo para o campeonato acabar. Acho que foi um, momento, um dos momentos mais marcantes de, 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 de nossa história no, no Porto. A, a gente, eles estavam três, três pontos, dois pontos na frente, eh, e Jesus era o treinador e eu me lembro que eu cheguei em janeiro com Porto a seis pontos em, em segundo ou terceiro lugar e fizeram-lhe uma pergunta a ele se, se a chegada de Lucho ia influenciar alguma coisa e, e ele falou que não, que eu já estava velho, que estava quase aposentado, que podia influenciar no vestiário mais que nada e me lembro de que quando a gente foi enfrentar eles no Estadio da Luz, eh, quando estávamos saindo para o aquecimento, ele, eu cumprimentei ele e ele falou, eu não falei nada disso, foi imprensa que falou. <risos> <risos> mas, mas eu sabia que, que tinha sido ele, porque é esse jogo de palavras que muitas vezes, que muitas vezes há, né? A gente ganou, venceu esse jogo eh, na, na Luz, 3 a 2, chegamos un jogo de, de volta, no estádio de Porto, com dois pontos de diferença, e estávamos empatando o jogo 1 a 1, e no minuto 94 Kelvin fez um, um golazo a gente ficou na frente, tuvimos último jogo com o Passo de Ferreira, e acho que foi um, momento, um dos momentos mais marcantes, não só para para mim, sino para o clube também. Tem, no Museu do Porto, hoje em dia você vai e tem um espaço que se chama se chama Espaço Kelvin, que é o gol no minuto 94. Então, é algo algo que ficou, ficou marcado para a história.
0: Olha só. Você falou agora há pouquinho, Lúcio, que teve algumas possibilidades de sair para o futebol espanhol. Uma delas foi para o Real Madrid? Apareció una
1: vez, yo tengo la foto guardada, no sé si Diego te o Teño.
2: <risa> el Teño, eh, eh, el teño eh, también, el... yo mostro para mis filhos que no acreditan. Oh, una vez. A ver, oh, a un vez, tiempo pasa yo, a ver, y cada, cada vez se eh, le acredita menos no, Entonces se tonten guardando. <risa> <risa> Yo
1: tengo, tengo esas esa fotos guardadas, ahí apareció una vez en una portada en un jornal la de, de España y lo guardé. Tengo una, una de Arsenal también ahí que tipo diciendo oh, Arsenal va atrás del lucho. más son esas cosas que, que nunca sabe si son verdades, si no son. A veces no quieren preguntar para su empresario, más en un momento fue solo una cuestión para guardar la foto y hacer un cuadro.
0: A, a, a do Lugano Foi na época que eles estavam é, Pensando em trazer, e contratar O Sérgio Ramos é, oh, errou foi o, Sérgio... O, o, ah? o maior erro da história do Madrid
2: Erraram 100, o Sérgio maior... Lugano sempre brinco Como, filho, como errou o Madrid Essa vez Vai se arrepender toda a vida lá, Que
4: coisa
2: não, vamos a falar sério agora, oh, a pergunta que vem na série está difícil, mas... Não, Lucho, eu... você ganou, ganou tudo em, em todas partes do mundo, né? E você faz parte, eu acho, de uma geração maravilhosa Argentina, maravilhosa. os últimos 15 anos, Argentina tem uma seleção que não envia nada a nenhuma geração da história da Argentina, né? Mas faltou, faltou esse título, né, para Argentina, que sempre ficou perto mas eh, a gente sabe né que que nós, Rio se repreende brasileiro igual não reconhece o um bom futebol só reconhece título né Quanto pesa na sua na sua carreira na sua vida na sua na de sua sua geração, seus companheiros não poder ter ganado um título para 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 o sendo que imagino igual que nós, esse deve ser seu, seu principal objetivo na, na sua carreira né
1: não sem dúvida sem dúvida é... Outro dia fazia uma, uma entrevista também e me falaram que qual era o título mais importante que, que eu tinha ganho. E eu falé a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Mesmo não sendo reconhecida para a para Argentina, como, como eles sempre falam a imprensa, a Argentina falou que, que não é um torneio profissional. Não, não teve por aí o mesmo reconhecimento que teve aqui en Brasil por ser a primeira, né? E, e bom para mim foi algo ter vivido ter vestido a camiseta de, da, da seleção é esse sonho de criança é algo que, que muito poucos jogadores consiguen consiguen vestir e sobretudo vivir as coisas que me tocou vivir a mim con e a certa geração de jogadores com, com essa camiseta né? Eu acho que e você perguntar para os 22 que fuimos para a Copa do Mundo de Alemanha, para os que estivemos na Copa América de 2004, de 2007 eh, que poderiam trocar para a gente poder ter saído vencedor de esas de, de competições? Eu acho que qualquer falaria, troco qualquer coisa é es é, é um, um algo que infelizmente a gente não conseguiu conquistar é, a de, de perú a Copa América de Peru aquele gol eu estava vendo vocês é, falar com Adriano e até o dia de hoje é, a gente não entende como essa bola sobrou para Adriano aí e acaba fazendo um gol é, acho que, que até o dia de hoje a Argentina China sofre muito essa pressão né? de, de poder de poder ganhar de que sempre está estar aí a Copa América que o Uruguai acabou vencendo en Argentina era uma, uma, uma Copa América que que quando começa a Argentina é o candidato Y né? e, e bom são, são coisas que que o futebol tem são coisas que, que você não não encontra ou não haya uma explicación justamente por por isso que Diego acaba de falar é a Argentina Brasil Uruguai por aí, não tanto mas sempre tem generación podem fazer dois ou três seleciones facilmente e eu me lembro que na época por exemplo en 2004 o Brasil ganhou a Copa América com jogadores que por aí não eram as, os principais né me lembro de Ronaldinho Kaká eh, não, não ter terido por exemplo falando que precisavam ferias e mesmo assim a gente não, não, conseguiu, não conseguiu ganhar então é, um, é algo que, que eu acho que até o dia de hoje as generaciones de jogadores argentinos carregam porque cada vez fica mais perto sempre está aí, hubiese sido como, como argentino e como, por pasado passado, na, vivido o que significa, o que representa jogar com a camiseta da seleção vencido, ter vencido a Copa, a Copa de Brasil aqui hubiese sido é a melhor coisa que pudesse ter acontecido para o futebol argentino, mas não, não aconteceu e bateu na traba novamente.
2: O importante é ter vivido intensamente essa emoção de jogar com a camisa do seu país, que isso é o patrimônio, sempre falo, mais incrível que a gente tem. Não se pode transmitir a sensação de, de uma vitória, de uma derrota com a camisa do seu país. São sensações que o jogador leva para sempre. E eu só sinto pena por um jogador que passa por la seleção e não disfruta ou não asimila aqueles momentos, aquelas sensações. Después de ganhar e perder, todos sabemos que é um deporte, tem muito esporte. azar, tem muita, coisa, tem muita coisa que não depende eh, do jogador. Mas eh, vivenciar, eh, disfrutar, vivir com intensidade aqueles momentos, acho que é o patrimônio mais grande que a gente tem. Então, desejo, Lucho, que você essa etapa intensa en Argentina, haya disfrutado também como como você merece de esa sensación que só jogar por sua seleção, quem sente de verdade pode no Não, sentir, mas, né?
1: mas logicamente que sim, lógicamente que eu cada vez que saía, que ia sair da lista da, da seleção, estando fora, estando na Argentina, eu ficava já vendo, sabendo, tentando ver se me ligavam, quando que ia ser a, a convocatoria. A, a sensação de, de você ver su nome lá, entre os 30 convocados, é algo impagável. Algo... Não, não, não tenho uma, uma palavra para describir qual é esse sentimento que, que, que um profissional
3: siente por defender seu, seu país. O Lugano sucedeu, a geração do Lugano, uma geração de jogadores uruguaios que não entenderam, pelo menos a gente à distância, a importância de você vestir a camisa do país em grandes torneios e conseguiu mudar essa história. É curioso, Lúcio, que a sua geração entendeu, mas jogou futebol, não conseguiu o resultado. E agora, toda vez que a Argentina entra em campo, a pressão me parece, aqui à distância, do outro lado da fronteira, uma coisa assim quase insustentável. Tão grande que até um gigante como o Messi parece ter dificuldade de lidar com a pressão de um jejum de títulos para a seleção argentina. É tão complicado assim segurar isso ao entrar em campo? É possível traduzir em palavras o tipo de sentimento que se tem negativo por conta dessa pressão antes de entrar em campo?
1: Eu acho que é, vai muito no que é Argentina como país e no que o futebol representa para, para os argentinos em si, né? é, eu escuto muitas vezes, um, tem uma guerra muito grande entre a imprensa e a seleção argentina. É, quando deveria ser o contrário, quando deveria saber que sim a, a união existe, eh, por aí essa pressão que você fala de, de sempre estar batendo na trava nos torneios importantes, quando, quando essa energia, quando quando um vê que está todo mundo indo un caminho certo, quando as críticas são críticas de, de futebol só, e, não só, e não já faltando o respeito a a jogadores que, internacionalmente, demonstram cada fin de semana o seu talento e que, que morrem, que fazem qualquer coisa. Porque isso eu yo que é uma coisa que não fica clara. un jogador que está lá na Europa, o jogador que está aqui em Sudamérica, un jogador que, que está na China, eh, faz qualquer coisa por vir e ver seu nome na, na, camiseta, na, na lista, na convocação da, da seleção de qualquer país. E isso acho que muito poucos têm claro sobretudo na Argentina se tem, durante muitos anos se teve uma guerra muito grande com, com certa geração de dizer que, que por aí a, a esses jogadores por estar em Europa não les importava o que acontecia na Argentina é, a crise que a Argentina vive muitas vezes foi direcionada hacia los jugadores de futebol que não, não tem nada a ver com as decisões que os políticos por aí por ahí acabam tomando então acho que um, é uma cadeia que que vai se juntando e a bola de neve cada vez vai fazendo-se mais e mais e mais grande e, infelizmente como se falou desde, desde que na, que me tocou vivir na seleção 2004, 2007 na Alemanha 2006 a Copa do Mundo de 2014 a Copa de Chile a Copa nos Estados Unidos a Argentina poderia ter, ter, ter vencido tranquilamente e não, não, não se conseguiu então essa pressão acaba sendo cada vez, cada
0: vez maior uhum. Bom, feliz é do garoto jovem jogador que Teve a felicidade de compartilhar vestiário com o Lúcio Gonzalez. Acho que é, por essa primeira metade de bola da vez, é, o fã do esporte, que por acaso não o conhecia muito bem, passou a ter certeza absoluta disso também. E eu falo do Bruno Guimarães, jogador da seleção brasileira, olímpica e principal, no momento na Olímpica, que foi campeão no Atlético Paranaense, ao lado do Lúcio, e tem uma perguntinha o nosso convidado de hoje também, não é isso Bruno?
1: Fala papi, tudo bem? É, Estou passando aqui primeiramente para te agradecer... ...por tudo que você fez por mim, por toda a minha formação... ...do tanto que você me ajudou, eu sou muito grato a você... ...você foi um cara que eu aprendi demais... ...mas hoje eu não vou não vou te, te fazer uma pergunta... né? ...vou te dar um, um tempo aí que você está descansando agora... ...então queria saber aí, perguntar para você... ...como é que você conseguiu né, fazer por tanto tempo... ...por jogar em alto nível... E nunca perder a vontade, a gana de ganhar. Valeu, beijão, obrigado por tudo. Estamos sempre junto, comandante. <risos> o, o Bruno, eh, quando chegou aqui no, no Atlético, foi um menino que, que sempre quis aprender, que sempre quis melhorar, que sabia que era por aí... a ah, Digamos, como dizem aqui muitos, né? a chance de, de sua vida, assim, eh, profissionalmente. E, e evoluiu muito rápido, e eu vi em ele uma coisa que aconteceu comigo, né? que mi, minha passagem por River, eh, e o destaque de River, já começou a falar de clubes de Europa, já começou a pedir uma entrada na seleção, e eu vi em ele, em ele isso que me tocou, que me tocou vivir a mim e eu fiz questão só de, de aconselhar, só de, 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 como se fala aqui, de, de encher o saco dele que, que tinha agora que continuar trabalhando, trabalhando muito mais, porque uma vez que o reconhecimento chega e você todo, a cada fin de semana é o destaque, é a figura, todos os outros olhos começam a olhar para você de uma maneira diferente, né? esperam algo de você em cada jogo e ele, ele entendiu isso e ele viviu esse ano no Atlético muito intensamente chegou na França já com, com, com um físico digamos é, quase adaptado para poder jogar e teve uma temporada, uma temporada muito boa que levou a ese reconocimiento de, 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 de ser convocado para selección mayor de hoy en día estar en la, en la selección una selección olímpica y esas son las cosas que que hoy de, de bellos ya de exjugador me dejan feliz ¿no? el tipo tener ese ese reconocimiento tener ter participado de alguna forma de, de, de ese crecimiento de él porque foi o que aconteceu comigo, é, muitos jogadores em, em River me, me ajudaram, muitos treinadores me marcaram, e uma das perguntas dele, que ele fala o que, que me levou a, a querer continuar sempre, é você não perder esse, esse instinto amadores que, que tem dentro, né? que, que você brincava com os amigos que jugaba uma pelada e que quería ganhar e acho que que uno um dos treinadores que mais me marcou esse, esse, esse sentimento foi, foi Marcelo Bielsa e hoje em dia uns os, os, os times treinados por ele com, com esse espírito com esse, com esse sentimento e acho que foi a teoría de em cada treinamento foi a, a, a mensagem que eu deixei, deixei, ou que queria deixar marcada né Pois em cada treinamento, tem, tem sempre coisa a melhorar, não tem idade para, para melhorar, não é porque eu tenha 36, 37 anos, não possa melhorar alguma coisa. E, e com isso na cabeça, fui indo, fui indo, fui indo. Até falar que, que bom, e o físico já também não estava aguentando mais, né?
0: A gente precisa fazer a primeira e única parada no Bola da Vez dessa noite. Daqui a pouco a gente volta com Lúcio Gonzalez, dos grandes jogadores da história do futebol argentino. Bola da vez, volta rapidinho.
1: Luis Oscar González, Un fútbol más conocido como Lucho. He vengo aquí a colaborar con, con el club, a aportar mi, mi, mi buen empeño y intentar dar lo mejor cada vez que, que me toque yo. Acredita, acredita que somos capaces de gloria en la competencia, de un sitio si lo acredita. No a mi mamá para no competir un tiempo, espero. Ayuda a un compañeros, ser solidario entre nosotros. Ni quepa chirar son sonios con sus medallas de te de esa manera, la le va a llegar mucho longe. Y tiene mucho para demostrarla de Vamos a demostrar verdaderamente que queremos esta competición. Entonces vamos a llevar esa alegría con que la gente llegó. Esa energía positiva que tiene aquí, vamos a llevar a nuestro campo. Y vamos a demostrar más una vez que la gente quiere este título. Y ese sonido va a tornarse realidad. ¿eh? ¿Sabes? No tiene nada mejor que el fútbol que por la gloria. Y la gente va a curir. Si tiene algo que voy es que a aprender, que queda final, entonces yo gano. A finales se gana.
0: Luis Oscar González. Aí, muito legal o material produzido pelo Departamento de Comunicação do Atlético Paranaense no último na última semana do mês de maio, no, antes do jogo contra o Alcas é, do Equador pela Copa Sul-Americana, que marcou justamente a despedida oficial dos gramados do nosso convidado de hoje do Bora da Vez, Lúcio Gonzalez, que continua, né, Lúcio, vinculado ao Atlético Paranaense e imediatamente você já inicia... A tua, a, tua, a tua nova atividade na Comissão Técnica do Furacão?
1: Não, eu estou tô, tô acabando tô acabando os cursos, estou fazendo a licença B da, da Federação Brasileira, estou fazendo já a licença Pro de, de Argentina, da Escola de Menotti, e na verdade queria me tomar um tempo também para desfrutar um pouquinho da, da família, dos filhos, Acho que, que a gente vive isto tão intensamente que muitas vezes acaba perdendo, acaba perdendo alguns momentos importantes com, com a família, que é verdadeiramente quem, quem mais sufre e quem mais nos apoia. E, e conhecer um pouco Brasil também, né? Eu sei que é um momento delicado com com tudo isso da da pandemia que a gente está está vivendo mas eh, a gente só conhece os aeroportos só conhece os estadios e eu acho que é um país que país que tem lugares muito lindos para para ser conhecidos para ser visitados eh, então, vou, vou esperar por aí um pouquinho, mas a ideia, sim, é, é ficar ligado a, a Atlético Paranaense no, no futuro, mm. e espero que seja num, num futuro, digamos, inmediato, que me aguanten aqui em casa também, <risos> eh, eu sei que... <risos> agora está tudo bem né os primeiros, os primeiros dias mas eh, em uns meses vamos ver como que como que a coisa funciona oh, se você
0: é. precisar de um guia turístico para o Brasil Diego Lugano é um ótimo viu te recomendo ah, tá e, 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 e e tradutor e tradutor também
2: você tradutor também não, falando, voltando a Lucho eu sempre falo que o jogador conhece o jogador vê o mundo mas não conhece né o mundo, a gente viajou por um mundo todo, continentes, países. A gente viu o mundo. A gente viu o Cisne, Mas... viu a Praça Vermelha de, de Moscou, viu a praia, a praia de Copacabana, sempre Janeiro, o paixaneiro ao tempo. Mas... Sempre o paixaneiro, está ah, na hora de conhecer. Né? Mas, vem cá, Lucho. Você a diferença de mim eu vim muito novo ao Brasil e me adaptei e vi, desde novo, a estrutura de Brasil Futebol. Você fez una trayectoria por Europa, grandes clubes y volvió para Atlético. O llegó a Atlético llegó a Brasil. Que es é dos clubes, tal vez, modelo Eu, falam, en un continente. Cuando siempre me dicen en Uruguay un chimi para visitar. No me va a ver River a Boca. Eu falo va a ver San Pablo y Atlético. Né? Mesmo si no conoces mucho Atlético. Por lo que he eh, pesquisado, por lo que he enfrentado. Quiero saber eh, su a Opinião ou sua impressão quando se chegou a Brasil, com respeito ao atlético específicamente, mas o futebol brasileiro que tem uma estrutura, em todo sentido, que não envelha nada a ninguém no mundo. E acho que todos cuando venga quando vêm a Brasil, você se surpreende por isso, né? E você que viveu un um mundo, é uma voz oh. capacitada para falar sobre isso.
1: A mim me aconteceu um exemplo muito, muito claro que eu sempre falo dos Alessandro, do Andrés, né? Eu não entendia porque o Andrés não ficou mais tempo na Europa, porque ele não, não fez, digamos, questão de, 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 de ir para a Europa. E eu entendi quando eu cheguei aqui, o, o que o Internacional representa, o, o que o futebol brasileiro representa, a organização que o futebol brasileiro tem. É, e hoje em dia depois de quase cinco anos jogando aqui no Brasil percibo e entendo isso claramente é, futebol brasileiro é um futebol diferente de, da Europa diferente de Argentina diferente do Uruguai é diferente a tudo porque primeiramente é um país um, enorme é, enquanto em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer estado, tem times com grande capacidade. O, a quantidade de jogadores de futebol é inmensa Os que anhelam se tornar jogadores é, profissionais é, são, são inúmeros sonhos, inúmeras quantidades. Então, é, entendi tudo isso é, facilmente. Agora que é um dos campeonatos mais disputados e mais difíceis que você tem, o campeonato brasileiro, também não tenho dúvida nenhuma. Você pode comparar, pode falar da Premier League, da melhor, da, do melhor time, da melhor estrutura e, e falar que é un um melhor campeonato, mas não sei até que ponto, em comparação de, de jogo, de, de, de estratégia... É, pode chegar a ser similar, mas o difícil, o que representa você ser o primeiro do campeonato brasileiro e o último não te garante nada, que por aí em Inglaterra ou em nos, nas ligas da Europa, você sabe que o primeiro vai jogar contra o último e mínimo são dois gols de diferença aqui não, aqui temos visto, ou nos anos que eu já estou é, tenho, tenho visto até o campeonato brasileiro do ano passado, sem torcida, que é algo que também influ, influencia e influenciou muito, e um, um campeonato brasileiro definindo-se no último minuto. Então, isso faz um resumo um pouco de, de o que representa o futebol brasileiro em si. E depois o Atlético Paranaense me sorprendió tanto, Diego, que oh, a primeira noite que eu cheguei, eles me, me falaram que como eu estava chegando tarde, se podia ficar um CT, que ao dia seguinte iba ia ser levado para, para o hotel para ter um pouco mais de, de privacidade. E no dia que eu me levantei e fiz toda a revisão médica, o mediodía dia eu falei vocês vão me levar ao hotel por porque não tinha lugar aqui no no CT ou, ou por não eles pararam não porque a gente acha que por aí você por ser por, por ser você né e não não gostaria de ficar aqui resumindo fiquei três meses vivendo no CT é, mais estrutura fora de série uns profissionais increíbles pessoas que que você se sente se sente muito à vontade com todo el mundo, uma metodologia de, de trabalho diferente, onde as categorias de base estão junto com os profissional, onde todo el mundo se relaciona e se conhece. É, então é um, clube, é um clube, modelo, é um clube que, que não tem nada a, a embelezar a, a clubes europeus, uma estrutura impressionante. E que, com, com os títulos, com esses títulos que, que, graças a Deus, chegaram, faz questão de, de ser um, um dos clubes modelo no, no mundo inteiro, né? Por aí não é um clube tão conhecido na Europa, mas que se fez conhecer na, na Sudamérica,
3: no continente americano, nos últimos anos, sem lugar a dúvida. É, aqui no Brasil, como o Lugano falou e você acabou de citar, a gente tem muitos clubes com estruturas invejáveis, o que significa que tiveram um aporte financeiro muito grande, gastaram muito para se estruturar. É... Mas o curioso é que o torcedor brasileiro comenta muito que, às vezes, o time daqui enfrenta uma equipe com um orçamento muito menor, com jogadores que ganham muito menos e tem enormes dificuldades. E uma das soluções que encontraram ultimamente, e eu sou favorável a essa solução, acho que não é a única, mas é a importação de técnicos você trabalhou com técnicos de vários lugares do mundo. Né? Técnicos de sucesso, técnicos que não fizeram tantos sucessos, técnico promissor, como, por exemplo, foi o Astrada no seu River Plate, que no final das contas também não conseguiu explodir no futebol e ali você jogando com Mascherano, Galhardo, Marcelo Sala, Faria, Timácio Zapata, né? Lugano enfrentou em 2005 na semifinal, por exemplo, da Libertadores e trabalhou com técnicos brasileiros. Eu queria saber o que falta para os técnicos brasileiros? Se você acha que falta alguma coisa, se você acha que às vezes o futebol brasileiro pensa que futebol é só dinheiro, esquece um pouco que também tem a ver com pessoas, com a inteligência de se jogar futebol. Eu estou aqui do lado de dois caras que foram extremamente inteligentes em campo, é que a tomada de decisão era muito sábia, que ajuda muito. O que falta para o futebol brasileiro, por exemplo, fazer com essa sua parte econômica tão poderosa na América do Sul, se transforma em resultados muito melhores que dos outros países da América do Sul? É, eu acho
1: que, é, primeiramente, o treinador brasileiro é um treinador muito capacitado, é, tem vindo a evoluir, a evoluir muito. É, eu faço questão porque vejo isso no, no, no curso já, por exemplo, da licença B, que estou fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa que já escutei muitos falar. É um tema de organização, né? é um tema de, de, de que o... tem instalado eh, dois jogos perdidos, o treinador não serve e os, os diretores ou as diretorias fazem questão de que isso seja assim. Não tem um planejamento, não tem um, um treinador hoje em dia en Brasil você ou desde que eu cheguei aqui durava três meses e ya já estava treinando outro time com outros jogadores que por aí ele não tinha pedido e subia un um entrenador um de das categorias de base para ver se ele dava certo é, eu acho que passa pasa muito por o tema da, da da organização né de, de esse esse facto que hoje em dia se mudou um pouco, eu não sei bem as regras, se são dois treinadores que se podem que se podem contratar por por ano ou por temporada. Espero que isso por aí solucione um pouco. Exatamente, isso que estou falando. Eu acho que o treinador precisa de tempo também.
0: Amigos, a gente tem mais três minutos e meio de programa. Vamos precisar dar uma acelerada. Temos agora a última participação externa de uma repórter, ótima repórter, sou fã da Globo Esporte TV, Nádia Mauá, que conviveu muito próximo, muito próxima ao Lúcio nesses últimos tempos. Fala, Nádia!
4: E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, queria agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês, de poder fazer uma pergunta para o Lúcio Gonçalves, essa pessoa, esse jogador... Fantástico, dentro e fora de campo, super importante em duas conquistas, especialmente para o Atlético da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, com toda a experiência, bagagem que ele tem. É um dos argentinos com mais títulos na história, tenho certeza que vocês vão abordar isso. Também a questão de ser todo tatuado e tatuagens super interessantes e com motivos super especiais, como do Messi, do Roman Riquelme, do Marcelo Bielsa, de tantas taças que ele conquistou, mas o que muita gente está curiosa por aqui, Lúcio, é para saber como que vai ser esse seu planejamento como treinador. Você disse que esse é o seu objetivo, que está se preparando para isso, mas vai começar na base, vai já ser no profissional, vai ser como auxiliar, qual que é o teu planejamento? Paulo Autori já disse que te, quer te ver como treinador no Atlético e a gente conversa com torcedores que já dizem que acreditam que você vai ser o galhardo do Atlético Paranaense. Essa é a minha pergunta, como é que está esse planejamento e sucesso para você agora nessa nova carreira.
1: <risos> Quem me dera via ser o galhardo, né?
0: <risos> Não tava ruim. <risos> a
1: alta, <barata, risos> né? <hein? risos> Não, mas como, como falei, primeiro, primeiro quero acabar os cursos, né? acho que se tem uma coisa que, que tenho muito clara, é, é que as vivências que, que a gente vive como jogador são completamente diferentes de, de aquella que um treinador vive no dia a dia e eu vou tentar me preparar para isso eu tenho muito claro que é muito difícil ser treinador que é uma, uma profissão completamente diferente a da de ser jogador de futebol que as vivências podem ajudar em alguns momentos mas que, mas que é, é, é realmente difícil né? e como falei eu tenho uma reunião ainda pendente com a diretoria e tentar ver que que qual que é a melhor possibilidade, qual que é a, a melhor posição para, para para começar, para começar. Mas com com tempo, não como, como falei, não, não vejo... Sem pressa. O, sem pressa exatamente.
2: <risos> a gente tem pressa, Lugano.
0: Um minuto para tua pergunta e para a última resposta não, não, não.
2: do Lucho. Não, duas, como eu tenho boa memória, Lucho. Eu quero saber se você deu minha camisa para surmar ou mesmo.
3: Me ves, fue, te, te, te. ¿Vos la primera él?
2: cosa que la gente se
1: enfrentó fue en el Valle sí. Porto, pide la camiseta para Lugano, pide la camiseta para Lugano. De Acabó yo, te tengo para memoria. Casa, la primera cosa que mi hermano fue, yo hice un gol, ni, ni me dio un bien, fue una mochila y pegó la camiseta de Lugano.
2: Tengo de memoria, no, y asegúntase si usted piensa vivir, mismo y ficar en la República de Curitiba, va a ficar morando de la, mismo.
1: Tô, tô, tô. A verdade é que, que é uma cidade que, que, que tem me tratado muito bem também. Uma cidade que me, que me adaptei. Como falei ao princípio, um pouco frio que a gente
2: reclama. Ah, é como Buenos Aires, Coloco Coloca um casaco que é como, como para É, é como, no, no como para. eu falo, Lucho, o suficientemente perto e o suficientemente longe também. Que longe. Esse cara aqui é estratégico. Deve, Obrigado, deve ser mais menos igual.
0: Muito sucesso, que a, a sua vida continue sendo iluminada, cheio de grandes alegrias, muitas felicidades, marcada essencialmente é, por momentos gloriosos. Muito obrigado por ter participado deste Bola da Vez, agradeço também, lógico, a Diego Lugano e Vitor Birner e ao Tamo nosso junto, Sport, valeu Birner, ao nosso Pansos pela companhia nessa última agradabilíssima hora. O Bola da Vez retorna no sábado da semana que vem. Tchau, gente!
1: Tchau, obrigado! We'll mm be -hmm.